0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Капитал» и ее ведущий Руслан Абдулов. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать для инвестирования готовый бизнес или франшизу с доходностью от 30% годовых. И сегодня у меня в гостях Александр Мельников, генеральный директор и руководитель Санкт-Петербургского филиала Академии готового бизнеса «Альтера Инвест». И Мария Кузнецова, директор департамента франчайзинга, управляющий партнер и основатель Академии готового бизнеса «Альтера Инвест». Александр, Мария, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Здравствуйте, Руслан, здравствуйте, дорогие друзья.
0: Ну давайте, расскажите немного о себе, чтобы наши слушатели познакомились с вами.
2: Давайте я немножко расскажу о компании «Альтера Инвест», чтобы было понимание, почему мы… Считаем, что к нашему мнению следует прислушаться, почему ну, мы наше мнение авторитетное. Мы uh-huh. работаем на рынке с года, 2007 года. За это время совершили более 3300 сделок. Я лично провел более сотни сделок как, как бизнес-брокер, когда пришел на позицию менеджера по сопровождению сделок uh-huh. при продаже готового бизнеса. И как консультант э, провел и сопроводил более 600 отделок. Поэтому все э, типовые ситуации, все возможные риски, ну, они просчитаны, отыграны, и уже существуют определенные альбомы решений, которые мы готовы предложить. Ну и, конечно, понимание того, что есть сейчас на рынке, что он может предложить, ну, оно самое глубокое, наверное, из того, что э, есть сейчас в Санкт-Петербурге и центральных регионах.  –
0: Угу, здорово. Но это компания, я так понимаю, колоссальный опыт и Александра, и компании. Есть еще что-то, может быть, о себе рассказать, почему именно ли вам нравится или решили заниматься именно этим направлением а, продажи бизнеса, франшизы, франшизы, может, какой-нибудь миссии вашей компании? А,
2: давайте, Мария, расскажи немножко о франшизах, а я потом добавлю о готовом бизнесе. Угу. А,
1: да, в целом, так уж случилось, что мы пришли на этот рынок, и в момент, когда мы пришли на рынок готового бизнеса, он оказался но ну, он был достаточно диким и не сформированным. А... Учредители нашей компании, люди амбициозные, и нам понравилось вести, скажем так, эту деятельность, и мы поставили перед собой такую цель, сформировали такую миссию, как формирование цивилизованного и безопасного рынка и прямого инвестирования в Россию, и в этом ключе мы занимались готовым бизнесом, и в этом же ключе мы решили заниматься франшизами, так как готовый бизнес бизнес, и франшиза – это история зачастую пересекающаяся, и, по сути, наши клиенты, покупатели, которые ищут для себя способ инвестирования, они рассматривают как готовый бизнес, так и франшизу. И, безусловно, у нас было достаточно много на тот момент, в момент, когда мы приняли решение развивать франчайзинговое направление в компании. В этот момент у нас уже был, были заказы. То есть мы шли mm. от потребностей клиентов, которые купили у нас бизнес. Хотели
0: купить франшизу. Нет, Или они франшизу.
1: Совершенно верно. Они купили бизнес, доросли до какого-то своего потолка и поняли, что им дальше как-то надо его капитализировать.
0: Mm. То есть правильно понимаешь, что франшизы это логичное продолжение развития и масштабирования текущего бизнеса?
1: Одно одно, одно из направлений, да, то есть мы можем его открывать, если мы ставим перед собой задачу масштабирования, мы можем развивать дилерские сети, мы можем выходить на другие рынки, мы можем строить франчайзинговую сеть или открывать собственные представительства. Вариантов много, в франчайзинге есть свои плюсы и
0: минусы. — Друзья, ну я буду немного комментировать вам, если у вас есть бизнес, стабильно растет или наоборот он находится сейчас в такой ситуации немного остановился, вы думаете, что делать дальше. Мне кажется, франшиза ⁇ это отличная возможность масштабировать свой бизнес и не только заработать деньги, но и оказать как можно больше качественных услуг вашей компании жителям нашей страны, да, может быть, и мира.
1: Конечно, конечно. Единственное, в момент, когда вы принимаете такое решение, нужно очень четко понимать ценность и полезность, которые вы несете людям, конечному покупателю. И вашему будущему партнеру франчайзи. Если у вас есть четкое понимание того, что да, я имею то, что я могу передать, я имею то, что можно масштабировать в принципе, uh-huh. в этом смысле можно задумываться о франчайзинге как достаточно недорогом и очень эффективном инструменте масштабирования uh-huh. бизнеса. Ну, давайте мы об этом
0: я немножко, долго могу рассказать да, про Немножко больше поговорим поэтому... по франчайзинг, Александр. Да. Что расскажете да, да, по поводу готового бизнеса?
2: Ну, дополним, какой момент. Мария сказала по поводу нашей миссии, что мы хотим сделать рынок более прозрачным, более безопасным для инвестирования, более понятным. Здесь э, принципиально мы поняли, что один инструмент позволяет это сделать, это обучение э, людей, потенциальных покупателей, инвесторов. Разные пробовали способы в принципе сделать рынок более прозрачным, задать какие-то корпоративные стандарты, но очень много Мелких посредников, которые без квалификации появляются на рынке, потому что войти и изобразить из себя консультанта несложно, да, вот становится ясно. Сделан, человек связан или нет только по результату, uh-huh. поэтому здесь нам нужно поднимать планку требований у самих покупателей, у самих инвесторов, у будущих франчайзи, которые приобретают франшизу, становятся пользователями. И м, Мария запустила проект а, Академия Alter Invest, готова готова к бизнес, а? да, yeah. меня подключила в качестве руководителя по Санкт-Петербургу. Uh-huh. А сейчас, в общем-то, это самый бурно развивающийся проект в нашем, нашем, получается, в группе наших директоров. И сейчас мы ставим собой простую цель – взломать вот эти типичные ошибки, раскрыть, в общем-то, карты максимально, чтобы покупатели не совершали наивных ошибок и не упускали возможность действительно хорошо заработать на этом рынке, потому что весь смысл идти в готовый бизнес, приобретать действующее предприятие, это сэкономить силы, время, приобрести сразу некий комплекс активов или уже систему действующую, какую-то отточенную бизнес-модель, которая на протяжении нескольких лет показала, что она работает, и сразу свои компетенции, возможно, управленческие, возможно, маркетинговые применить, а не находиться на этом этапе разработки, попыток, каких-то… То есть сократить срок, срок
0: да, для того, чтобы уже начать как можно скорее зарабатывать, получать прибыли от бизнеса.
2: Да, во-первых, сократить срок, а во-вторых, в каком-то смысле взять взаймы вот эту способность создавать предприятия, потому что очень много… Толковых управленцев, которые а, способны вести бизнес, делать его более прибыльным, mm-hmm. или даже вывести там, из нулевых позиций в прибыль, а они не умеют создавать. Mm-hmm. Они, не, вот, им не хватает а, навыков, числе, этих, да, навыков и вот этой, как сказать, преданности да, на самом начале. Mm-hmm. Когда, Заряда.
0: Да, заряды, вот, вот это, знаете, и, вот Про меня да, рассказывайте, да. а мне нравится наоборот создавать, развивать, да. и в момент да. поддержки мне уже становится неинтересно. И, наверное, вот вы помогаете как раз людям кто умеет развивать улучшать и сопровождать как раз дополнять их недостающие компетенции с помощью покупки Все Правильно, бизнеса. Это такой Совсем пазл, так.
2: который складывается, и тем удачнее он служится, чем больше человек будет готовиться uh-huh. к процессу, тем чем лучше он подойдет к процессу выбора и грамотной проверки. Не совершив эту проверку, да, ну конечно, можно попасть в ловушку, неудачная сделка, потом думать, как из нее выскочить, это, это ни к чему. да, И это сужает рынок, сужает к нему интерес, доверие, а мы, наоборот, ну, в том числе преследуем собственный интерес, сделать его как можно более простым для входа, простым для участия в нем, и будет больше доверия, в том числе у иностранных инвесторов. Но сейчас мы говорим в основном о частных небольших инвесторах, которые хотят стартовать. Uh-huh. Окей, okay. друзья, есть. у нас очень
0: много вопросов, да. Поэтому, uh-huh. чтобы успеть, я попрошу просто мне много очень слушать. Говорит, Руслан очень много хочется узнать спросить, поэтому минимум 10 вопросов нам еще предстоит. Правильно я понимаю, что вот наша программа она выполняет функцию повышения финансовой грамотности, а вы, в свою очередь, повышаете грамотность и покупателей, и продавцов. Делайте этот рынок цивилизован прозрачным безопасным совершенно удобным верно. доступным совершенно верно
1: при мы э, на сегодняшний день приняли решение уже идти наверное больше от покупателя угу. потому что люди в, приходят э, с деньгами и, но они не подготовлены они не понимают критериев оценки франшизы не понимают критериев оценки готового бизнеса они смотрят немножечко не на те показатели и э, недобросовестные франчайзеры или собственники готового бизнеса они удовольствием этим пользуется, И отсюда возникает, собственно говоря, поле деятельности и консультантов недобросовестных, и э, возможность развивать франшизы, пустышки, где за красивым промо, и громкими словами, не стоит ничего, ровным счётом. Правильно я понимаю,
0: вы в разговоре перед началом говорили о запуске обучающих программ на базе своей компании как раз для того, чтобы готовить людей к покупке или к продаже. Можете рассказать по поводу этого направления? какие возможности будут у наших слушателей, придя на обучающие программы «Альтер Инвест».
1: Да, вот совсем недавно было принято решение открывать и развивать Академию готового бизнеса, это мой второй стартап на базе компании Altera Invest, и родился он, опять же, от потребностей клиентов, наша основная цель – это научить покупателей, дать покупателям инструмент, благодаря которому они смогут найти себе качественный объект инвестирования, ответить на вопрос, зачем и что с ним делать дальше как на нем зарабатывать, как а, увеличивать его инвестиционную привлекательность, возможно, дальше продавать, покупать что-то а, более интересное, возможно, да, там, растить этот бизнес для внуков. И это касается ровным счетом как готового бизнеса, так и франчайзинга. И а, в этом же векторе мы собираемся работать с продавцами, потому как уровень покупательской грамотности, а, и грамотность uh-huh. предпринимательской будет расти, продавцы уже в свою очередь, они, им будет необходимо давать ответы на вопросы, uh-huh. им будет необходимо готовить свой бизнес грамотно к продаже, им будет необходимо создавать франшизы, которые будут давать действительно ценность, которые будут закрывать потребности наших покупателей, иначе их просто не купят. Справит Поэтому мы выско... работаем и с продавцами и с собственниками бизнеса для того, чтобы они создавали качественные продукты, если uh-huh. они хотят продать. Чтобы они упаковывали его к продаже и передавали актив, который по-настоящему чего-то стоит с одной стороны и с другой стороны. То есть вы создаете своего
0: рода экосистему, в которой человек приходит с деньгами, говорит, хочу купить бизнес, вы вы его готовите к покупке, он покупает готовый, выгодный, прибыльный бизнес, в какой-то момент он масштабирует во франшизу, и когда он принимает решение продать, он также с помощью вас продает. То есть вы оказываете полный цикл э, для предпринимателя. Да,
1: я более могу сказать, что это не теория, есть практическая история, когда к нам приходили, покупали одну кофейню, выращивали до сети там 30 точек открытых. Когда к нам приходили, продавали сначала салоны красоты, какие-то нерентабельные сети уже действующие, а потом решила создавать франшизу. И сегодня мы же ей продаем и ищем клиентов, которые будут покупать у нее франшизу. И она тоже достаточно успешно развивается. И в этом смысле почему с нами выгодно? Потому uh-huh. что мы являемся определенной прослойка между а, покупателем и продавцом. И продавец это понимает, что покупатель не один на один, и что мы, как консультанты, если что, будем защищать права покупателя. И в то же время недобросовестный покупатель понимает, что мы будем защищать безопасность, а, коммерческую тайну и, и со стороны продавца. Ну, ну хотел со своей стороны добавить, наверное, да? Александр. Угу. Вот сказать.
0: Мария говорит, мы как прослойка выступаем. Я могу сказать, что ребята очень молодые, энергичные, э, гибкие, активные и действительно действительно очень действительно. меня приятно удивил, когда я начал с ними <с общаться, потому что Восприятие покупки и продажи бизнеса – это, знаете, как риэлторы. Сидят женщины такие лет 40, такие неповоротливые, ручки, листочки. Поэтому мне очень понравился подход, ребят. И если у вас возникнут вопросы касаемо покупки, продажи бизнеса, обучения, настоятельно рекомендую обратиться. Все контакты будут под видео. Александр, давайте поговорим по поводу бизнеса как инструмента инвестирования. Потому что мы заявляли тему о возможности получения дохода от 30% годовых. Расскажите, насколько какие есть преимущества инвестирования в покупку бизнеса, в отличие от других способов возможного инвестирования. – Да,
2: вот буквально сделаю мостик, перейду к этому вопросу, добавлю к тому, что сказала Мария по поводу полного цикла. Люди к нам приходят, имеют возможность и создать, и купить, и развить, и продать, если будут заинтересованы. Но еще не менее важно, что мы и постараемся отговорить тех, кому не подходит приобретение готового бизнеса или франшизы, или разработка франшизы бизнес еще к ней не готов, есть часть инвесторов, которые рассчитывают на пассивный доход. И когда мы говорим 30% годовых, для большинства это сразу в голове сравнение. Так, значит, в банке я столько uh-huh. получу, если куплю коммерческую недвижимость, то столько, а если то, то, то. то и вот пошло, да? И вот он сравнивает. А, да, какие-то да. пам-счета, там инвестиции. Uh-huh на рынок сырьевой или фондовый, или валютный и так далее. Здесь немножко другая история. Здесь человек инвестирует в первую очередь в себя, как в предпринимателя. Он получает возможность взять бизнес, запустить его, вести деятельность, получать в текущий момент какую-то прибыль и во втором слое капитализировать все свои усилия. То есть его бизнес становится дороже. Он всегда может, если он правильно его ведет, в дальнейшем он правильно его упаковывает, он всегда может его продать. Таким образом, во-первых, вернуть вообще всю сумму, которую он вложил на этапе приобретения, если мы говорим о том, что он приобрел готовый бизнес. А во-вторых, он все это время получал прибыль. Ну и плюс, конечно, там, дополнительная премия за то, что он развил этот бизнес, его э, ценность стала выше.
0: Правильно я понимаю, покупая бизнес, нужно уже задумываться о его дальнейшей продаже, готовить его, правильно вести документацию, рассматривать это как инструмент инвестирования.
2: Все верно. Конечно. Здесь э, логика очень простая. Надо э, все время думать о том, сколько стоит компания. Угу. Если мы ведем дела... Ну, как это принято, да, у нас, к сожалению, в малом бизнесе, интуитивно, да, то есть, вот суета бесконечная, собственник работает в режиме аварийной службы, тушит те пожары, которые там сильнее всего горят, или наброс с удовольствием вливается в те проблемы, которые ему понятны, да, вместо того, чтобы разбираться со стратегическими mm-hmm. проблемами. Ну, В итоге, безусловно, бизнес работает, очень мало людей, кто отказывается от собственного предприятия, но а, уехать на полтора месяца в отпуск человек mm-hmm. себе не mm-hmm. может позволить, Может что он вернется, и там будет уже там шаром покати, да, или еще какая-нибудь неприятная история. Поэтому надо использовать все необходимые инструменты для оптимизации, для автоматизации бизнеса, и, безусловно, ценность его сразу растет. Сейчас, эм, как Когда мы говорим о том, что можно получать больше 30% годовых, речь идет именно о том, что человек заходит, приобретает действующий бизнес, работает там, или а, непосредственно, да, посвящает uh-huh. этому все свое время, или а, использует каких-то управляющих, но все равно контролирует, то есть он все равно несет ответственность за приобретенное.
0: То есть нельзя купить, уехать отдыхать и бизнес сам будет работать, приносить прибыль, как, я думаю, некоторые предприниматели думают.
2: Да, ну то есть есть именно такое популярное а, заблуждение, что я куплю это как uh-huh. вот машина с водителем, сажусь на заднее сиденье и она куда-то помчала из одной финансовой точки в другую финансовую точку. В итоге человек садится на заднее сидение, а водительское остается пустым, да, потому что никто не управляет. И вот эту ситуацию, да, ее как раз и нужно предотвратить, чтобы человек сел за руль своего бизнеса, если слышит неприятный стук, разобрался, исправил и уже в нормальном режиме двигается. Для этого и нужна вот эта грамотность. Второй момент, конечно, не надо покупать с рук совсем уж там убитую колымагу, это понятно. Но что приукрасить очень просто, и Продавцы, ну что скрывать, они этим злоупотребляют. Сейчас, по сути, выигрывают продавцы те, которые упаковывают свой бизнес, не в том, что они могут максимально дорого продать свой бизнес, а в том, что они могут это сделать максимально быстро, и ни в коем случае не будет торга, потому что будет повышенный спрос на этот объект. Все покупатели, которые посмотрят, они готовы будут в очередь выстроиться на этот объект. И таких примеров достаточно много, когда мы сопровождали... Молодого предпринимателя, который только приобрел э, пекарню. э, В общем-то, мы попросили его следовать простым э, рекомендациям, таким универсальным. э, Посмотрели вместе ассортимент, посмотрели средний чек, посмотрели, какие позиции можно поменять. э, Вообще, человек продавал некоторые позиции, которые уводили его только в минус. В итоге, за 8 месяцев управления он выстроил неплохую э, пекарню. э, Прибыль относительно того, что было в начале, выросла в 4 раза. Ну, это эффект а, низкой базы, да, потому что она вначале была очень маленькой. Но так или иначе, а, человек вышел на стабильную прибыль, и ему не нужно было особенно быть внутри бизнеса, чтобы ее получать. В итоге человеку предложили должность в Москве, он решил все-таки приезжать, ну и думает, продавать. Uh-huh. В итоге все покупатели, которые посмотрели этот бизнес, они изъявили желание его приобрести, и дальше вопрос торга на понижении не стояло. Uh-huh. Ну, это очень а, надежно и удобно. С другой стороны, когда мы говорим о том, что много неподготовленных покупателей, а слабые продавцы, когда к ним приходит сильный покупатель, он может сказать, "Ну, что то это очень умный человек, очень умный инвестор, давайте поищем кого-нибудь попроще. Поэтому здесь, безусловно, надо поднимать вот эту планку. Требований покупателей. Достаточно будет 25-30% въедливых, mm-hmm. э, хорошо осведомленных покупателей, которые умеют задавать неприятные вопросы. И продавцу, и арендодателю, и бизнес-брокеру, там, компании Альтера Инвестор или любой другой, это не важно. И все, и сделка будет гораздо надежнее и безопаснее, mm-hmm. и всегда можно будет э, э, ликвидно э, расстаться с этим бизнесом освободить деньги и приобрести новые проект, или там, масштабировать его в сети, это будет гораздо проще. Uh-huh.
0: Я вот услышал такую фразу, что мы внедрились в компанию, стали э, работать с предпринимателем, увеличили в четыре раза его показатели, то есть одно из направлений вашей компании, в принципе, это как сопровождение э, действующего бизнеса, да, консалтинг, это э, изучение финансовой модели, то есть насколько вы в вашей компании именно работаете с действующими бизнесами после того, как человек либо его купил, либо его продал. Есть ли у вас услуги по э, Аудиту, да, комплексное, не знаю, сопровождение, улучшение показателей, отдел маркетинга, отдел продаж, там, не знаю, финансов.
1: У нас есть определенный, скажем так, объем компетенции, который мы способны отгружать. Скажу сразу: мы не решим все задачи бизнеса. Не решим. Мы можем, и у нас сейчас уже идет запись целого курса о том, как. 100 правильных действий после покупки. Что нужно делать с бизнесом, основы бухгалтерии, бюджетирования, маркетинга, персон, работы с персоналом, найма персонала, увольнения персонала и прочее. То есть это будет подарок от нашего учредителя всем людям, которые купят у нас бизнес. Uh-huh. Мы этот курс им дарим. Более того, мы планируем в рамках Академии готового бизнеса, безусловно, делать курс по сопровождению предпринимателей совершенно верно, так, чтобы внедряться вот э, полноценно внутрь компании оптимизировать там бизнес-процессы. Э, ну,
0: но вы говорите от спроса. Насколько есть спрос сейчас у владельцев компании? Они обращаются и говорят, ребят, вот мы купили, все здорово, но хотим еще улучить, улучшить показатели. Есть ли такие пожелания, запросы?
2: Такие пожелания есть, но у нас не хватает ни рук, ни голов, чтобы этим заниматься вот именно в том масштабе, в котором есть спрос.
1: Мы можем сказать, как нужно сделать. Это работа с консультантами, это как работа с диетологом. Диетолог тебе скажет, как нужно, тренер тебе скажет, как нужно. Но если ты не будешь этого делать, то результата не будет. Вот. Поэтому очень важно, мы, конечно, скажем, мы расскажем. У нас очень сильная команда, которая занимается созданием франчайзингового продукта. Это финансисты с очень масштабным опытом работы на международных проектах, стартапах, в наших компаниях с недвижимостью. У нас есть юристы, которые там с адвокатскими степенями, да, маркетологи, огромный штат, программисты, то есть есть серьезная команда консультантов, которые могут решить вопросы достаточно широкопрофильные, но если собственник не будет внедрять то, что мы рекомендуем, не будет сам заинтересован в том, чтобы э, эти вещи работали, то мы, к сожалению, бессильности… Друзья,
0: ну мы вот уделили такой достаточно хороший блок касаемо работы компании «Альтер Инвест», познакомились с Марией Александром. Я предлагаю уже от компании, от ее деятельности, от ее возможности преимуществ перейти уже к конкретным вопросам, которые вот задали наши слушатели. И один из вопросов был, какой компании, наверное, Марии вопрос, вы рекомендуете создавать франшизу? Есть ли какие-то ниши, в которых эта франшиза будет наиболее успешные привлекательные востребованы а какие-то ниши в которых ну вы не рекомендуете создавать франшизы
1: давайте зададимся вопросом а что такое вообще франшиза uh-huh. франшиза это инструмент масштабирования моделей бизнеса которые приносят прибыли ее собственнику И в этом смысле я бы, наверное, не стала ограничиваться по нишам. Безусловно, есть ниши более популярные, есть менее популярные. Не стоит открывать, заниматься созданием франшизы на в нише, если рынок этого сегмента падает, да, потому что франшиза – это долго, ее надо создавать, потом и надо масштабировать, тренд совсем пройдет, данный на продукт, наверное, не стоит этого делать. В целом, я бы рекомендовала задуматься о создании франшизы в момент, когда в момент, когда у вас появляются заявки, люди смотрят на ваш бизнес и они хотят открыть
0: представительство. Да, да.
1: И в этот момент, наверное, имеет смысл подумать о том, что было бы здорово создать франшизу. Но это не значит, что нужно нанимать дешевых консультантов или бежать. К компаниям, которые упаковывают франчайзинговый продукт и говорит, давай, давай мне промо-материалы, я вот сейчас хочу продавать франшизу. Появилась Нет.
0: одна заявка и ты сразу вкладываешь да? <свят> деньги, <свят> время, силы <свят> на, да, на да, создание да, франшизы. Совершенно,
1: совершенно верно, франшиза это продукт. Он очень многослоен И э, в момент, когда мы принимаем решение о том, что да, мы хотим э, создавать и продавать франшизу, мы должны понимать, что бизнес, который завязан на собственнике, не будет масштабироваться. И э, франшиза – это инструмент э, достаточно… Э, привлекательный, он сладкий, потому что это недорого и быстро, uh-huh. и сразу можно э, за, там, зарабатывать на паушальных взносах и как-то много достаточно расходов оптимизировать. Но э, если там бизнес-процессы, которые происходят в компании, не описаны, не отстроены, если они завязаны на собственника, если собственник сам плохо понимает, почему у него получается, получается. да, если собственник... Э, если финансовая модель неустойчивая, что значит неустойчивая? Это значит, что у не, не финансовая модель устойчивая, <coughs> прошу прощения, это не значит, что у нас а, всегда есть какая-то прибыль. Это значит, что у нас а, в марте 2017 года а, примерно такая же прибыль, как в марте 2016 и в марте 2015. Вот. Соответственно, нужно, безусловно, когда мы принимаем решение, мы видим, что наш бизнес, он привлекателен, его хотят, он определенного успеха достиг. Да, в этот момент мы можем подумать о том, что нужно создавать франшизу, но если мы принимаем решение создавать франшизу, то нужно смотреть в бизнес. Нужно отстраивать бизнес-процессы, нужно внедрять инструменты автоматизации, нужно стандартизировать бизнес. Можно здесь привлекать консультантов, можно делать это самому. Здесь уже вопрос того, он. Насколько... Какие есть ресурсы у компании, какие есть а, компетенции внутри команды. –
0: Правильно я понимаю, что нужно смотреть не на нишу, а смотреть на спрос. И если есть спрос, и люди хотят в своем городе открыть представительство той или иной компании, то в целом уже можно на, над этим задумываться. И, наверное, стоит посмотреть вообще конкурентов, да? Если уже франшизы конкурентов или нет? –
1: Конечно, да. В, в целом вообще первое, что мы смотрим перед тем, как вот к нам обращается э, компания, которая говорит, я хочу создать франшизу, помогите. Мы даже еще до момента, когда мы начинаем обсуждать какие-то цифры, мы, в принципе, смотрим рынок. Uh-huh. Если мы понимаем, что… я э, аудируем, кстати, бизнес процесса Если мы понимаем, что или компания немножечко там не готова, или а мы видим, что нет, это рынок падающий и смысла нет, мы скажем, что лучше uh-huh. не надо. Давайте лучше подумаем, как по-другому капитализировать. Uh-huh. Опять же, франшиза – это не единственный uh-huh. вариант.
2: — Я бы uh-huh. еще добавил, какой момент, вот Мария очень верно сказала что один из признаков того, что следует развивать бизнес по франшизе, это то, что собственник видит, что рынок предполагает дальнейший uh-huh. рост, можно было бы развиваться, но, например, испытывает бизнес кадровый дефицит, uh-huh. вот не хватает управленцев. То есть не хватает своих мозговитых менеджеров, которых можно раскидать по городам, чтобы они сделали какие-то независимые или полузависимые филиалы. Просто не хватает людей. Можно привлечь замотивированных и энергичных предпринимателей страны. Они будут в определенной степени зависимы от головного офиса, в определенной степени они все равно будут предпринимателями и сами нести часть рисков. То есть у них мотивация не как у наемных сотрудников. Поэтому это очень неплохой резон сделать франшизу. Второй момент, а, если можно сделать абсолютно самодостаточный филиал, вот этот угу. франшизный, да, то риск велик, что скопирует всю модель, а, все технологии. То должны украдут. быть какие-то
0: рычаги влияния да. Да, и управления. То есть,
2: у, у франчайзера, у правообладателя, у него должен быть вот этот вентиль, угу. да, которым, если что, он, грубо говоря, перекрывает не знаю, поток лидов, а, какую-то рекламу, а, забирает бренд, а именно он, допустим, дает основную а, подпитку, или он забирает а, какой-то консалтинг, который стратегически важен, или перестает пяти поток сотрудников, например, обучение в центре происходит и так далее. То есть это управляемая система, и с другой стороны человек может масштабироваться, даже не имея собственных сотрудников. Это очень надежно. Еще очень большой момент, когда стоит создавать франшизу, но единственное, это надо делать заблаговременно. Когда мы видим, что можно оптимизировать издержки, подключив вот этих партнеров. Это не обязательно может быть один бренд, да как вот реклама чего-то такого популярного. Это может быть по структуре своей, как франшиза, хотя внешне это не продается, это не так популярно, через открытые источники это не предлагается, но люди подключаются по типу франчайзинга. И вот она, да выгода, где сэкономили, там заработали. Если мы говорим о том, что Продается технология, она практически независимая, да? ну, то есть открывается точка, и она независима от главного офиса. Здесь просто нужно по-другому брать деньги
0: а с партнера. То есть, в принципе, тоже можно рассмотреть да. вариант не полной франшизы именно, а какой-то передачи технологии, методики, бренд. Я уже
1: говорила, франшиза это лишь инструмент. Мы можем не объявлять публично, но мы франшизы, что мы франшиза, но используем договора коммерческой концессии, которые в определенной степени могут защищать собственника бизнеса, который предлагает партнерские какие-то варианты масштабирования. Или наоборот, мы можем говорить, что мы можем развивать партнерскую сеть. Это будет не франшиза, но это будет вполне себе понятная отгрузка системы заработка на рынке, который ведет mm-hmm. ну, Вот у нас,
0: в частности, в компании yeah. в инвестиционном кубе мы планируем развиваться в регион. Я теперь уже знаю, кому стоит обратиться за консультацией. Александр, давайте поговорим по поводу критерий выбора бизнеса для инвестирования. Вот сейчас, возможно, слушают зрители которых есть определенная сумма денег и они понимают что в принципе в бизнес инвестировать интересно тем более можно его купить за одну цену улучшить показатели масштабировать или потом продать Какие, может быть, есть ли какие-нибудь тренды или какие-нибудь критерии выбора ниши, на, на что стоит обращать внимание человеку, у которого есть деньги, который хочет купить бизнес. Что бы вы ему порекомендовали?
2: Рекомендация очень простая. Нужно иметь обязательно запас средств после входа да, на развитие, на маркетинг, и чтобы исключить кассовый разрыв первые несколько месяцев, когда человек разбирается с бизнесом. Если он подхватывает чужой бизнес, и это было маленькое предприятие, где 50% процессов было завязано на предыдущего собственника, то, конечно, он будет какое-то время перенастраивать все под себя. Если в это время не хватало средств на какие-то небольшие, но регулярные траты, то это, как с ком может вылиться в большие проблемы, поэтому обязательно имеем запас. По поводу выбора ниши, здесь логика примерно такая, если у человека никогда до этого не было опыта ведения бизнеса, то нужно выбирать а, сферы с минимальными постоянными издержками и, ну, возможно, достаточно высокими переменными издержками. То есть, Аренда, например, и платежи какие-то регулярные должны быть минимальными. Зарплата сотрудников при этом должна быть максимально завязана на сделку. Таким образом, в случае каких-то неудачных маркетинговых хотов, или человек разбирается с управлением, или... Ну, он в том числе еще не умеет выстраивать какую-то кадровую политику, вынужден был поменять а, сотрудников, которые остались от предыдущего владельца. Он ничего не потеряет. В крайнем случае, он, грубо говоря, притормозит развитие своего uh-huh. бизнеса, да, его подзаморозит, и дальше, когда разберется, уже будет двигаться вперед. А если а, для вас сфера, которую вы выбираете, она понятна, то можно выбирать любую сферу, но, безусловно, нужно сделать анализ, в том числе точку безубыточности хотя бы посчитать, посмотреть финмодель, которая существует, uh-huh. да, и сделать собственный расчет, сверить одно с другим. И если мы видим, что не так уж и просто да, будет закрыть вопросы по регулярным платежам, задать себе вопрос, для чего мы покупаем. То есть выглядеть может предприятие очень красиво, потому что собственник предыдущий вкладывал туда реально все свое время, силы и, возможно, все время добавлял деньги из кармана. И предприятие действительно Вот оно шикарное, но когда мы разбираемся, приносит ли оно прибыль, оказывается, нет. Оказывается, это было хобби, оказывается, это была какая-то вторая, третья, четвертая работа, которая не обязательно должна была приносить прибыль собственнику. Если мы покупаем как инвестицию, обязательно делаем финмодель. Конкретную сферу выбирать, не выбирать, здесь я бы что сказал, есть... Если мы именно действуем как инвесторы, надо брать популярную сферу. Uh-huh. Потому что в случае продажи это будет сделать проще всего. То есть она будет самой ликвидной. Самые популярные сферы сейчас это гостиничный бизнес, это индустрия красоты. А... Это в
1: Санкт-Петербург. Mm-hmm.
2: Ну, это в принципе статистика, да, да, это крупные города, миллионники, да, все верно. То есть, гостиничный бизнес, да, это у нас Санкт-Петербург, вообще хостельная столица mm-hmm. России. Да, в Москве, наверное, более популярные. Интернет-проекты, достаточно популярные салоны красоты в том виде, в каком они вообще бывают, в всевозможном. И общепит. Uh-huh. Общепит небольшой. Не рестораны, а вот кафе, бары, в том числе, наверное, пекарни неполного цикла. Это вот очень популярные сферы, в которых, если бизнес отлажен, он всегда будет быстро продан. Uh-huh. Если мы говорим о профессиональных сферах, например, подается компания по оказанию бухгалтерских услуг. Uh-huh. Это тоже достаточно востребовано, но, естественно, спрос будет уже, потому что тех людей, которые могут это оценить и смогут перехватить это и повести этот бизнес, их просто физически меньше. Поэтому эти, этот бизнес нужно покупать, если вы в нем разбираетесь. Но, как правило, там ничего не может быть продано, если оно не автоматизировано и не отточено, потому что скажем так, чем менее популярная сфера, тем меньше неподготовленных предложений будет именно в ней. Чем она более популярная, там будет все подряд, и нужно будет выбирать в лучшем случае из 10% от всех предложений что-то толковое можно будет найти. Именно такая логика.
0: здорово давайте поговорим по поводу немного финансовых показателей касаемо и создания франшизы. это тоже же вид инвестирования да когда вы вкладываете деньги инвестируете, получаете прибыль и, и по поводу бизнеса то есть скажите какая в среднем ну, давайте так минимальная сумма для создания франшиз и для покупки бизнеса и какой срок э, срок окупаемости да, и доходность вот давайте три показателя минимальный вход срок окупаемости и доходность
1: для инвестора, который хочет купить франшизу или хочет создать франшизу? Ну,
2: начнем с покупателя.
1: А, если начнем с покупателя, то, в принципе, если говорить о минимуме, минимуме объеме инвестиций можно начать с 350 uh-huh. это uh-huh. франшизы, которые предлагают услуги здесь надо понимать, что очень много будет зависеть от самого инвестора он покупает бренд, покупает систему, возможно будет входить в какой-то минимальный маркетинг и собственник при этом расскажет на место, расскажет как начать где найти клиентов, как с ними отработать качественно, mm. даст какой-то пакет документов. В хорошем случае у нас есть такая франшиза, это школа скорочтения Ильина, он разместит на сайте и запустит mm-hmm. трафик.
0: — То есть, 30 тысяч минимум сумок? — 300. — Да, 300 тысяч. За 300, какой период да. при там, текущей финмодели, да, может быть, на примере этой школы, возможно, mm-hmm. окупаемость этих 300 тысяч рублей?
1: Тут, ну, на самом деле, здесь очень много зависит, опять же, от активности собственников. В принципе, я уверена, что есть прецеденты, когда люди укладывались там в 3-4 месяца. В среднем от 9 месяцев до года окупаемость, 10. так же, как и в готовом бизнесе. Uh-huh. Опять же, это не значит, что именно у вас будет 9. Есть прецеденты и были в любом предложении. Наш франшизу, франшизу Alter Invest, можно окупить с одной сделки, uh-huh. хорошей, если есть такие клиенты. Вот, Соответственно, нужно понимать, что франчайзинг, как и готовый бизнес, его успех во многом зависит от активности и предприимчивости человека. Сколько
0: доходности может получать человек, условно, чистой прибыли от вложенных средств? после того, как окупит свое вложение. Просто сейчас проверим, да, посмотрим, выгоднее все-таки франшизу покупать или готовый бизнес. Вот. Но я понимаю, что вход, вход все-таки в бизнес гораздо больше, гораздо выше, на мой взгляд, да, может быть, и не так. Вот, Мария, сколько в среднем может быть доходность от инвестирования во франчайзинг? Вот срок окупаемости мы поняли, 300 тысяч вложили, и в среднем сколько он будет получать доходности?
1: В среднем сказать, достаточно достаточно наверное сложно но вот та цифра которую мы заявляли на 30 процентов она звучит реалистично но я опять же опять же оставлю оговорку о том что если наш собственник франчайзи грамотно подходит к ведению своего бизнеса mm-hmm. и это его ответственность его ответственность то сколько он денег будет получать и сколько он будет генерить мне кажется
0: бизнеса. 30% процентов мало если он 300 тысяч вложил 30% – процентов это всего лишь сколько там сто тысяч рублей то есть 100 тысяч рублей за год человек на франшизе получит то есть в месяц по десять тысяч рублей получается так
2: — Ну, это, наверное, минимальная планка, при которой… — Мы говорим
1: о выручке о чистой, от
0: чистой прибыли. — То выручке. есть чистая прибыль это 10 тысяч рублей. — То есть минимум 10 тысяч рублей можно в целом рассчитывать если в течение ты все месяца. — Если вложил 300. Да. — если, да. если вложил 300. — да. Если вложил 300. Да. — Давайте теперь по поводу нет, бизнеса. Да. Сколько нужно вложить, какой срок окупаемости и какая доходность? — Да,
2: а, по поводу вложить. Если мы говорим о том, чтобы приобрести бизнес, который в меньшей степени зависит от операционного вот этого непосредственного участия, его нового владельца, наверное, это чек от 10 миллионов рублей. Если мы говорим о том, чтобы купить микропредприятие, но именно предприятие, то есть вполне себе самодостаточный объект бизнеса, это чек от полутора миллиона рублей. Это маленький бизнес с небольшим количеством сотрудников, Ну, конечно, я бы, наверное, ориентировал плюс к этому иметь запас. Хотя бы 25% денег на всевозможные форс-мажоры бывают и со знаком плюса, и со знаком минус. Да? Со знаком плюса это когда прекрасная возможность, а мы ее упускаем, потому что нет ресурса. И, наверное, если мы говорим об объектах до полутора миллиона рублей, то это скорее самозанятость. То есть, по сути, есть какое-то интересное место, интересная локация или совокупность удачных факторов, и там расположена точка, да, где работает сам собственник, возможно, как директор, иногда даже как некий мастер-исполнитель. И по сути за определенную сумму денег он уступает это место, свои наработки, передает свою клиентскую базу, передает свои какие-то интересные конкурентные преимущества относительно остальных да, на рынке за другому предпринимателю. Но, по сути, То есть это
0: полтора миллиона да, минимально. Да,
2: момента? нужно понимать, да, это вот именно, что не, правильно назвать, самозанятостью, а не бизнесом. Угу. То есть а, да, может быть. В каком-то смысле, да, но... Там можно получать гораздо больше, чем в среднем по рынку получал бы мастер в качестве сотрудника. Логика примерно такая. Там работает сам сотрудник, сам собственник как мастер, и он имеет возможность привлечь дополнительных помощников, дополнительных сотрудников, с помощью которых повысит средний чек. То есть, там, ну, простой пример, косметолог оказывает услуги, у него есть дополнительные специалисты, и приходит клиент к нему в кабинет, и после этого он его пускает еще по нескольким процедурам. Таким образом, он имеет возможность в два-в три раза поднять чек на одном и том же клиенте. Он при этом поддерживает своих сотрудников, мастеров, они тоже приводят своих клиентов, да, и таким образом он еще и забирает определенную... А пленную выгоду умножает ее то есть здесь такой эффект
0: синергии возникает. Давайте тогда вернемся к сроку окупаемости и к доходности.
2: к сроку окупаемости но если мы говорим как раз о маленьком бизнесе или даже вот об объекте некой да, до полутора миллиона рублей, то здесь рынок он ожидает окупаемость меньше года. Почему? Потому что, как правило, мы говорим об аренде 11 месяцев. Uh-huh. А, ну, иногда, конечно, это и 3, и 5, и там гораздо больше лет. Но в основном это краткосрочные аренды или краткосрочные контракты. И здесь а, большинство покупателей старается свои риски уместить вот во всевозможные такие сроки, да, чтобы а, потом не искать новое помещение uh-huh. и так далее. Поэтому а, их требование к продавцам, да, оно вынуждает продавцов часто снижать. Да, а, вот эту планку по цене, но здесь продавцы начинают чуть-чуть хитрить, да? они начинают приукрашать ситуацию, показывать, что ä, прибыль больше и так далее. И я бы, если бы м- делал вот такую оценку с запасом, рассчитывал на 14-16 месяцев окупаемости. И
0: доходность
2: доходность ну выходит ну Но как больше я чем в
0: франшизе да в целом
2: а, я бы его франшизе назвал гораздо большую доходность да гораздо больше 30 процентов я бы назвал за год 80 120 процентов mm-hmm. да. 30 процентов это минимальная mm-hmm. планка да.
1: Для вот. дешевого очень
2: mm-hmm. дешевого предложения для очень дешевого предложения да и здесь заработать. логика какая покупатель выполняет все по инструкции, но никакой, да, никакой собственной активности. С готовым бизнесом то же самое. Собственно, ну, здесь не будет, кстати, поддержки франчайзера. Будет активность, будет прибыль, и она, скорее всего, будет от 60 до 120% годовых. То mm-hmm. есть, человек купит вложение.
0: Дорого. Дорого. А, друзья, у нас осталось буквально полторы минуты, поэтому хотелось бы, чтобы вы обратились к нашим слушателям напрямую и сказали им пожелания касаемо покупки, продажи бизнеса, тем людям, кто задумывается либо купить бизнес, либо его продать. И бизнес, и франшиза.
1: Да, мне есть что добавить. По поводу выбора готовый бизнес или франшиза, если вы сейчас перед ним стоите, я бы ориентировалась не на циферные показатели, сравнения, потому что в среднем плюс-минус они одинаковые, и они и в том и другом случае во многом зависят от человека, который будет вести этот бизнес, я бы в первую очередь ориентировалась на то, а какой вы предприниматель. Если вы крутой управленец, но вам нужно дать, сказать, делай раз, делай два, делай три, если у вас недостаточное количество предпринимательского опыта, и вы не, не готовы быть, скажем так, в информационном вакууме, в социальном вакууме, потому что каждый предприниматель, он находится в вакууме, он не может прийти посоветоваться там, с коллегами, ему приходится принимать решения, то это, конечно, франшиза. Потому что в франшизе у вас будет франчайзер, который будет вас сопровождать, у вас будет сообщество предпринимателей. 10 секунд, да, я поняла. Вот. Если есть предпринимательские амбиции, хотим творить, то это готовый бизнес. Спасибо,
0: Александр. 15 да. секунд. Очень
2: вот. простая рекомендация. А бизнес – это не пассивный доход, а активный доход. Рискуйте сумму. с
1: Аминь.
0: Здорово. Друзья, спасибо за внимание, за внимание к этой программе. Под этим видео будут все ссылки, поэтому вам настоятельно рекомендую изучить, посмотреть, обратиться. До встречи.